0: 欢迎大家收听过期电影报告，我是主播 Melody
1: 。嗨，大家好，我是五色。
0: 嗯、啊，拖更了很久。好，这期我们是要来聊一下朴赞玉的《分手的决心》，这个是我跟五色老师商量了很久，大家都很感兴趣的一部电影。我先来讲一下这部电影的一些基本信息。这部片子呢是今年五月二三号在戛纳电影节上映的，呃，导演朴赞玉。编剧是郑景瑞、朴在玉，主演有汤唯、朴海日、李真贤，片长是138分钟。这部电影当时在戛纳电影节的主竞赛单元拿到了最佳导演奖，就是本来大家都以为汤唯有可能会拿到戛纳的影后的，但是他在这次就没有拿到嘛。好，我们后面聊的内容会涉及到剧透，如果有谁很介意剧透的话，可以等看完了电影再过来收听我们这一期的内容。那我想问一下吴思老师，这个片子你喜欢还是不喜欢吧？
1: 其实我应该说，我不我不讨厌这个电影的，就是《分手的决心》。嗯
0: 嗯嗯。
1: 那、嗯、我可以说，我近几年是对于朴赞玉是极其没有好感，因为当年可能以前是很喜欢朴赞玉的电影，就是包括那个 JSA 啊，《共同警备区》或者是《Old Boy》。就是那个老男孩啊，就还是蛮喜欢。嗯嗯嗯可是至此之后，我觉得朴赞郁一直在卖弄他的那些血心也好啊，他那些性啊，他那些视觉的花哨的技巧啊，就从来没有好好的在人物或者在故事上花过真正的精力去叙述这个东西。所以其实近年的戏，我其实特别不喜欢的是《小姐》，这个后面也可以再聊这部戏。了。但我是，但我这部戏我反而觉得还好，就我不算喜欢的。但我也不至于讨厌，因为我觉得这个其实得归功于这个女编剧郑瑞景，因为我觉得朴赞玉自己写的戏有蛮强烈那种直男向的东西，然后很卖弄的东西，但是他这个故事底子，我觉得也，就我还是能接受的。他写一个很其实可以算是很老土的爱情故事，朴赞玉就是用他的视听手法一直在给这个这个故事上各种精美的包装嘛。这个戏给我的观感就是不像一个剧情片，就像就我还是感觉像看一个导演的东西，就是他一直在炫、嗯、炫技嘛，就反正你就看朴赞你怎么拍嘛，就反正那故事怎么样，反正也不重要，是吧
0: ？对的，这个片子其实给我的感觉就是，我看到感觉就是哇，好爽。呃，广东话里不是有一句话嘛，叫做“鸡有鸡位”嘛，就是做就是做鸡，这怎么
1: 怎么这么低俗呢？说说这么低俗的梗，<笑>
0: 不是就是。烹饪鸡肉，然后烹饪出鸡肉的味道那种鲜味来嘛，然后就是要讲那个火候一定要很恰当。但是朴赞玉就给我的，就这一次他分手的决心，我看下来的第一感觉就是他的电影有电影味儿。就作为一个导演来说，就你可以看到他那个技巧纯熟是非常毋庸置疑的。然后，所以这次戛纳给了他主竞赛单元的这个最佳导演奖是实至名归的。然后这个片子就是我看的时候就觉得。哦，他真的是用了电影语言在讲故事。说到这个，我觉得，我觉得好荒诞啊！就现在我们看了很多内地的电影，呃，就是有很多电影居然不是，其实是没有在用电影语言在好好讲故事的。内地现在。出现了近几年出现了太多的假电影，甚至包括一些票房很高的电影，它会主要依靠一些演员的表演啊、台词啊、画外音啊这种东西来给你讲故事，可能还还会依靠一些音乐的方法来做一些情感上的渲染哦，然后甚至是最后什么电影的这种中心思想是靠主角喊台词喊出来的。他没有办法用一个电影的语言来讲故事，但是这次我看了朴赞郁的片子，我又觉得哇，好爽啊！就是觉得哇，这个才是一个真正的电影，就是电影的味道就是这个样子的，就像哇，吃了一只鸡哇，这个鸡有鸡的味道、哎、那种感觉
1: 。可是它本身不是一个鸡嘛？我就是说，电影是一个整体嘛。我也想提个疑问了，嗯、就是虽然我的我们也是都肯定他在电影导演技巧上是很好，对不对？但是如果一部电影完全你看到的就是只有导演技巧。那他是不是就是还是那只鸡呢？这就是一个问题嘛。因为电影我觉得是个整体嘛，包括人物啊、角色啊、剧本啊，嗯，导演用手法去呈现这个戏剧的东西。嗯、但你看这个电影感觉，就是强烈的感到导演的存在，但反而戏是什么反而变得不那么重要。然后我我我就有个疑问嘛，就这样到底是好还是不好？我觉得郑瑞景还是蛮注重人物的，因为她是个女性编剧嘛。他相对还是比较感性一些，包括他写的时候，他会担心这个男的，就这个海俊，这个形象其实没有那么立体。朴赞玉反而就觉得，其实演员的表演会让这个人物更丰满一些，就是不用太 care 剧作上面，可能人物上还是比较寡淡一些啊什么的，他是觉得没问题的。那包括这个郑瑞景也想把这个朴海日的妻子写得写的更好一点，他不是提到一场戏，他得他想。单独写一场戏，写这个海军的妻子的。但你看朴赞玉的处理，就让我觉得他那个妻子蛮蛮工具化的。就是朴海日其实是出轨嘛、嗯，对不对？那个角色是出轨嘛？那个海军、嗯，那个角色出轨了自己的妻子。但是妻子这个角色对我来讲蛮可有可无的，就是我看不到他这个人身上这个作为人的一个完整的东西，我感受不到的。然后同时朴赞玉又拍得非常好。然后让我更被他的那些导演的那些技巧给吸引到注意力，反正那个人物对我来讲就更单一了。其实我感受不到这些人物，就跟那个郑瑞锦那个编剧自己在聊的时候说的，他觉得剧作上可能存在这些问题。我确实看电影的时候，我也是这么感觉的。我觉得蛮多人物都蛮工具化的。
0: 朴海日的妻子就是李珍贤演的这个角色，我感觉他是为了衬托汤唯的存在而存在的，就是他跟朴海日之间是一种呃男男女之间的一个关系嘛，他这种关系来衬托朴,朴海日和汤唯之间的这种关系。比如说一开始的话，就是呃朴海日就说我我想要吃，哎不要说朴海日吧，张张海俊这个角色他就说我喜欢吃好一点的日料，但是他没有给妻子去。买一个好的日料，他就是给给妻子做了做了一碗汤嘛，一碗热汤。但他后来第一次跟汤唯做刑讯审问的时候，他就点了非常高档的日料。呃，李珍贤饰演的这个妻子角色是为了衬托男女主角的关系而存在的一个角色
1: 。我也是这么觉得的。我觉得朴赞玉根本不关心女性的，就实际上我觉得他为什么在写一些。女性角色的为主的戏里，一定要找这个郑瑞景合作。其实他跟郑瑞景合作蛮多部戏的嘛，包括这个小姐也好啊，只要是里头是以女性为主角的，他都会找郑瑞景跟他找补一下。因为其实朴赞玉是个特别直男向的导演，对。就比如说你这个戏里那个海俊这个角色，不就是出轨嘛，而且还嫌弃他妻子，反正他对性生活也不满足嘛，就感觉每次做爱都是好像被逼的一样。对不 对？ 他对那个东西无感了 嘛？ 那个出轨的故 事， 最后要歌颂到一个好像是两个人 的， 就那种撕心裂肺的爱 啊， 又山又海的这种爱情 啊， 你要歌颂到高这个高度其实也可以。但你就是 说， 你不能忽略掉对这个原配妻子的这个描 述， 就是他们的感情里真正的问题在哪 里， 你一定要写出来。那现在他这种写 法， 就让我其实我我 touch 不到海俊这个人的。我对我来 讲， 我他就是一个渣男而已 嘛， 什么爱不爱的。然后瑞来那么爱 他， 我也觉得莫名其妙。瑞来觉得他很，他不是有个台词，他会说他是啊，我没有碰到像你这么理想的男人，我就想想想这男人有多理想，对吧？你说帅吧，他也没有玄彬那么帅，又没有什么苏苏志燮那么帅，然后其实他对妻子啊什么的，他也并不是什么好鸟嘛，就你爱他啥呢？就整个故事我是无法信服的。而且我也觉得郑瑞景原来对剧本的考量是有他的动机，他觉得那些东西人物是要填补的。但我觉得朴赞宇就没好好在这些女性角色上再填补一些更多笔画，就是包括这个海军的妻子，我觉得这个角色是重要的。如果他要这个故事要感动到更多人的话
0: ，我刚看完这个片子的，我第一反应就是我不明白汤唯就宋瑞来这个角色是在哪一个 moment 喜欢上了张海俊。我不明白，因为你他难道是从最一开始，一开始他对那只猫说“我想要他的心”，是从那个时间开始呢？还是说张海军跟他说“你把手机扔到海里去”，还是从那个 moment 开始喜欢上他的？就我不知道他的心路历程是什么样子，的，我也没有办法就是共情到他。呃，分手的决心它是两段式的，它分成了两段。第一段是讲他们其实是在釜山的事情，然后是第也是伴随着第一段的凶杀案。嗯，第二段就是发生在就是很多雾的那个海边的一座城市嘛，然后这个也是伴随着第二段凶杀案。它其实是两段式的，然后这个跟西西西区柯克的《迷魂记》是非常像的，《迷魂记》它也是两段式的，第一段就是讲他其实是这个男主角是认识的一个长得非常的漂亮、非常的呃优雅又知性、书香门第出身的这么一个女主角，就明显的是一个西区柯克式的女郎，是一个。金色头发的女郎嘛，然后两人就相爱了。第二段其实就是揭开了这个女郎背后的一些身世秘密。后来一直说汤唯这个角色是个蛇蝎蛇蝎美女，我觉得是大家对这个蛇蝎美女是有误读在里面的
1: 。我先说，我特别喜欢《徐徐克的迷魂记。那可能是我最爱的电影之一吧。那个海报我还挂在家里 f u r t i c o 嘛。但所以我就觉得特别不爽、嗯、我就觉得这个电影哪里是什么迷魂记。迷魂计》是一 个， 比如说很直男性 的， 就是所谓那种跟踪 啊， 那种悬 念， 都是你可以说现在用现在讲法也是一种男性凝视。他不是一直在跟那个女的 吗？ 就是《迷魂计》里头。可是那个女的真正是个蛇蝎美 女， 因为那个女的是在利用这个男主角 嘛， 那个侦探 嘛， 对 吧？ 利用他这个会眩晕的这个 病， 然后利用他来这个隐藏自己杀人这个事实。但是《分手的决心》里就是。最后把它刻画成一种爱情嘛，就是所谓的双向奔赴嘛。对我来讲最不爽的就是这有一种特别直男的一种一种自我的单逆啊，就特别自恋，觉得哇这个女的真的很爱我啊，怎么样啊？你也不想想自己性能力好像不太行了是吧？一脸的颓对吧？人家爱你个啥呢？就是我觉得故这个、故事就充满了这个，因为我看朴赞玉电影就老觉得有这种自恋，就是那种。伪善啊，那种自恋啊，就是直男，他也不袒露自己是个直男。就这一点，其实上一部《小姐》我也感受特别深。他找了这个郑瑞景，那郑瑞景是蛮女性视角的嘛，就想了很多女，写了很多女性主义的东西嘛
0: 。但是朴
1: 赞玉把他一改呢，就改得特别直男。嗯、就是最后那个，我还记得《小姐》最后一个镜头，就拍两个女的，百合嘛，嗯、对吧？嗯。一个像一个春宫图一样，一个特别凝视的一个镜头，一个全景镜推上去，然后看到那个女的，两个女的身体。就那个金明喜啊什么、嗯、其实他特别直男，然后整个戏又让郑瑞景故意写的特别女权，又特别自相矛盾，特别虚伪，所以我最受不了的就是这么虚伪的一个直男，这么这么自自恋的一个直男。相比而言，而我觉得其实其实哥哥会去考就很坦坦诚嘛，就他就是个直男嘛，他就写了一个直男的故事嘛，就是一个非常不让人厌讨厌的一个故事。但是你看朴赞玉的故事，老觉得特别讨厌啊。然后其实你刚才不是有个问题嘛？说汤汤唯到底什么时候爱上他的呢？你可能觉得就是汤唯站在他的角度，可能就在汤唯被凝视的时候已经爱上他了，因为汤唯那个角色很可怜嘛，嗯，没有什么男人关心他嘛，对吧？老公什么的又对他这么差，然后他就觉得汤唯被凝视的时候可能就已经爱上他，所以我就觉得他也太小看女人了吧？怎么可能被人看一眼就爱上这个被看的人呢？如果真像你戏里讲的，汤唯是人见人爱，一看到她都说哇好漂亮，对吧？他其实已经说了很多次汤唯很漂亮
0: 了。如果她是很
1: 漂亮的人，那很多人都会凝视她，对吧、嗯？为什么你一个侦探凝视我，我就爱上你
0: 了？其实希希克克在那个《迷魂记最开始的时候，他也是让这个男主角在不停的凝视女主角。但是朴赞玉这，我觉得有趣的一点是，他不光是男性在凝视女性，他还有一个女女性的反向的一个凝视。朴海日这个角色在凝视汤唯的时候，他下一个镜头就会切汤汤唯会回望过来。跟《西域客克不同的点就在这儿，而且《西域客克他可能未必是拍了一个纯爱情的一个东西，但是我觉得朴赞郁他可能想在这里说这是一个双向奔赴的爱情故事，而不是一个简单的凝视的一个故事
1: 。所以他其实是想拍一个爱情片，但是他套了一个侦探的壳嘛。但就是说，我们还是回到我们两个人都都怀疑的点嘛，就是汤唯到底是怎么爱上这个男的？所以你说到头，汤唯这个角色其实也蛮工具化的，他只是施加了很多所谓的惨在他身上。他是一个被遗弃的人啊，然后一个人又在韩国，然后总是遇人不熟，只是给他设定了个背景。他那真正内心的渴望，他渴望的爱到底是什么样的？我觉得包括编导自己都没有想清楚，这个人物究竟要什么？他只是变成了一个所谓神秘的符号，而且还是加了一点异域风情的，对吧？对于韩国的这个导演来讲，中国人可能是有点异域风情，然后又是特别底层的，这其实也有点刻板印象。我另一个角度来理解的话，他其实是个特别勇敢的人嘛。就是遇到一个这样对象可以杀两次的话，那这么勇敢的人他，他他怎么可能不去争取自己的东西呢？他为什么会活得这么被动呢？嗯
0: ，对，特别的不能够理解。就是他在处理，尤其是第二个丈夫去世以后，他整个处理的过程，他是非常的理智和有条理的，非常有条理，他没有慌乱，而且非常知道自己为什么要这么做，以及怎么怎么去做，一步步的去做。你可以看到这个人好像没有什么，在处理这个事情的过程中，没有什么情绪的波动在里面。但是，这一个这样一个看上去很冷冷酷的一个人，他是怎么样在爱情里可以变成，嗯，可以可以变成这样子？我要成为你的悬案，我我让你一辈子都找不到。我是怎么样愿意去把自己做一个像一个牺牲的一只羊一样，为了爱情把它牺牲掉呢？把自己牺牲掉呢？就是。这个有点匪夷所思，就像像他这个海报里所展现的那样，是云山雾绕的，是非常云山雾绕。嗯、包括汤唯这个角角色，他的海报所呈现出来的，朴赞玉自己说的，呃，就想让汤唯像呃蒙娜丽莎一样，是一个神秘的微笑，然后你捉摸不懂他，看不懂他。但我觉得你是因为朴赞玉你是个直男，所以你看不懂女性，对不对？她在第一开始的时候，她不是展现说她第一任老公有占有欲嘛？然后在汤唯的身上留下了宋瑞来这个角色身上留下了自己的姓名的缩写，嗯，然后当时就觉得这是不是想要构建人物以后这个线索是不是有用啊？就是对于汤唯这个宋瑞瑞来这个角色的塑造是不是有用的呢？但是你后来发现又没有了，就完全的就中断在这里了，就只是为了证明说宋瑞来这个角色是被这个第一任老公所虐待。就没有了，他没有用来就是构造人物，就停在这里了。然后到第二段的时候，汤唯在第二段出现的时候，她就穿了一身很红的衣服，跟第一段的时候完全截然不同的一种面貌出现。就你觉得这个女人好像应该挺狠的，应该经历过什么挺狠的，然后又穿了穿了很红的衣服，又是很张扬的一个感觉，嗯，然后还戴了假发。然后她的第二个老公出现的时候，第二个老公出现，然后跟这个朴海日打招呼的时时候，我当时就觉得他的这个潜台词就是“你好，我是第二具尸体”，嗯、哼太明显了。就是他第二任老公出现的时候，你就知道这个第二任老公肯定死定了。嗯，
1: 一开始你就觉得他会杀人是吧
0: ？对，就太明显了。而且他为什么会一下子，本来之前是一个在。做护工工作，然后对老人非常的耐心，非常的温柔的，你看上去一个贤惠的一个女性。女性为什么到了第二段一开始的时候，你突然觉得就是怎么就开始买买各式各样的名牌的奢侈品，穿了一件很呃穿了一件非常艳红的连衣裙，然后住在豪宅里，这人物的突然之间有一个180度的大转变在这里，嗯、呃，然后你就觉得嗯这是不是发生什么故事了？但是你后来发现，好像也并没有，也并没有解释他为什么会有这么大的一个反转在这里
1: 。就是还是说回，就是把这个人物工具化了。他杀人缜密，然后每次杀完人以后可以这么淡定，这跟他在情感上屡屡受挫，而且找的人完全就是，就是港母大巴，就是完全是很离谱，<笑>找了一些很离谱的对象。就这个人物，其实你不是很能理解他的这种行为举止。如果他是一个这么缜密的人，那他找对象的时候起码。会有他的一个标准，或者是怎么样，就可能就是因为这样，他导演才形容这个戏是什么云山雾罩
0: 。对，就在这个片子里有几个意象，一个是山，一个是海，还有一个是雾。他用的《山海经》是不是《山海经》啊，他用的孔子那段话，我也是蛮奇怪的，就是他说那个呃，智者要水，仁者要山嘛。嗯、啊，他用了很多中国元素的东西，但是我觉得作为中国人他那个东西很出戏。中国观众看，我觉得看这个片子，有特别是在汤唯说一些中文台词的时候，是非常容易出戏的。而且他当中还设计了一个细节，就是给老奶奶读《山海经》。哦，这个我想，我想就是，就算是真的是在中国，也没有几个人会给老奶奶读《山海经》吧？他很多的这个设计，中国人不能看。中国人如果看的话，你就会觉得很不对劲。就他觉得这东西是异域风情的，所以他拿过来取拿过去使用嘛。那
1: 这个可能也是，我觉得是郑瑞景可能跟朴赞郁合作中的一个惯性嘛。他知道朴赞郁要用很多隐喻的东西嘛，他这个海报上不就是类似山跟海嘛？就山跟海是他视觉上重要的一个元素吧。然后他就把这个概念或者说这个隐喻就放在他这个电影里。但其实这种隐喻有点未负心思强说愁的意味。除了你刚才说的。是异域风情，他第二个就是他非得加点所谓的电影语言嘛，在场景上找到一个所谓的意义吧，但你其实还是觉得很刻意，对吧？说到底，我就觉得我们刚才一直聊功能化嘛，就觉得它这戏功能性的东西太多了，功能性的人物，功能性的元素，功能性的炫技，功能性的异域风情，反正就总结出来就是各种以及所有功能化于一身嘛，就是它这个戏的本质。
0: 但作为我影迷来说，他我看他这个片子，我就特别感觉像在做阅读理解，就是。他出现了一个山，哦，我就马上能够阅读出这个山到底大概是象征了一个什么意义。他出现了海，我就能够马上读出他这个海象大概象征了一个什么样的意思。然后他出现了雾，然后不停的出现雾，关于雾的这个歌曲，他又象征了什么？然后两个人之间不停的，你看我就是，呃，通过蒙太奇，通过剪辑，把两个人的互相的看对方的这个这个眼神剪辑到一起，他大概又象征一个什么东西？<音>就我，我觉得完全就像是一个小镇做题家在做阅读理解的一个感受
1: 。其实这部戏比之前刁赞玉的电影在技巧上其实更上一层楼啊，对吧？嗯、就是他各种调度也好啊，他种复古的用啊，嗯、包括他用那种深焦的，就是松音松奥那种特别复古的那种拍摄手法，就快推啊、快拉那种东西，他其实，在技巧上比原来玩的更多。就玩得更更花样百出，然后包括你看审讯室那些，他们两个见面在审讯室谈话那些戏剪辑也好啊，嗯嗯、那种景别啊、对切啊、跳轴啊什么的，他就是通过这种花样百出的拍摄，让你知道他的存在了。就可能他知道这故事本身没那么吸引人了，就他的拍法是吸引人如果你撇除这些，就这个戏蛮空洞的。我看了那个访问嘛，因为郑瑞景也说这个上海有他的代表性嘛，说这个其实汤唯这个角色。应该是海里的人，但他被困在山上，对吧？所以他 ending 的时候要走，好像回归海了嘛，就好像回归他在的地方。但是你这么说，在这个戏里，我觉得很牵强附会，你知道吗？我觉得感受不到为什么他是海里的人，难道山不自由吗？<笑>一定要海才自由
0: ？这不就是做阅读理解吗？请问为什么汤唯最后要死在海边
1: ？对啊，啊、对啊，对啊，你死在海边就是有个场面可以拍嘛。对陶僧鱼来讲。这个海景有一些不一样的东西可以拍嘛，前面拍了山了，后面就有一个海可以拍，可以拍那种海浪啊，展示它在视觉上的能力。我觉得这个才是最根本
0: 的。他拍包括刚才你说的那个在审讯室里他那个拍法，他其实是让让两个人对坐嘛。通常在电影的语言讲，如果是两个人这种对坐的方法，它其实是一种对抗性。但是他又很很好玩的是，他后面出现那个镜子，他出现那个镜面，然后他这个镜没出现，就意味着其实这两个人是有一定的相似性的，是一个镜面呈现的一个相似性在这里。所以他这个这个这个场景的设置，我觉得还蛮巧妙的。就一方面是说这两个人当这两个人当时的一个空间是一个对抗性的一个关系，但是同时又说明两个人是很相似的。他我觉得还、嗯哎、对这个就是导演的手法嘛，就是电影语言嘛，就是嗯，影迷看这个应该会觉得有点过瘾嘛，就是在视觉上
1: 是是，但文本上其实他也提供了一些基础的东西吧，比如这两个人其实都是蛮孤独的人海俊这个角色在婚姻里也并不幸福，未来在他婚姻里也并不幸福，他们两个有共同的共性嘛，有的文本上你可以说他们是互相抚慰的了、嗯，只不过他其实没有真正展现出他们两个的这种 connection 那种连接。然后只是用概念就一笔带过了，然后没有展示真正剧本上没有写出的东西，他只能靠他的视听上去展现了。包括你说这个，还有他们开车的时候，不是剪了一个相同的一个，反正用了很多他们共同共性的东西来剪辑嘛，来交代他们所谓的共性，包括互相互相凝视的一个关系也好啊什么的。所以很多东西其实他文本没有交代的很清楚，到最后还是通过他导演来展示
0: 。对，所以他拿了一个最佳导演奖还是可以的，就产生一个问题，就是如果你导演的技巧特别的好，超过了你其他的文本的文本方上面的优势的话，那就是作为一个导演来说是好事还是坏事
1: ？嗯，导演是不是好事我不知道。但我觉得电影来讲肯定不是好事吧，因为电影始终是嗯完整的一样东西嘛。因为我以前我记得我去台湾去过这个杜祖之的那个什么声色盒子，他不是做音声音的嘛，嗯嗯，然后在做一部电影的后期的声音。但他的准则就是所有的声音设计都不能抢了那个戏，就是如果让让让观众非常意识到他做的声音的存在，哪怕他做的非常好，观众觉得非常屌，但他觉得就是失败了，因为你的所有东西是辅助那个戏剧、辅助那个人物的嘛。那我觉得导演也是，虽然导演是一个权威了，好像他导演控制这个电影的多数的东西，但导演所谓的存在感不能凌驾凌驾于这个戏剧或者这个人物本身、啊我也还有还一个感觉，就我觉得这个电影很长啊，就我看的时候一度觉得很闷的、嗯。就当他炫技炫到一定程度的时候，嗯、我真的已经觉得啊、哎，可以了，我知道你很很厉害了。就跟他那个讲汤唯很漂亮，讲了好多次，我知道汤唯很漂亮，你知道啦，<笑>就想到不要再讲了嘛。嗯、然后一百三十多分钟啊，嗯、我要看你炫两个半小时，其实我也挺累的，好吧
0: ？那其实就是我觉得应该是归根结底，应该是导演不够真诚吧。
1: 他真不真诚？其实我对他一直有个观感，观感就是他其实，在韩国原来拍戏的时候还是蛮纯粹的。你说他直男也好啊，怎么样也好啊，但他就是一个蛮相对还是比较纯粹的一个导演。但他后来《原罪犯》就是那个 Old Boy、嗯、老男孩嘛，老男孩红了以后，他其实一直有一部分资金都是海外的资金嘛，他也去了海外拍戏嘛。他不是还拍了那部叫什么？就是 n i k o Kiman 演那部叫什么
0: ？斯特克
1: 。对对对。就是他，他跟海外合作以后，他知道海外喜欢他什么，就是老男孩那种血腥啊、暴力啊、性的东西啊，所以他一直在放大这个元素。嗯、我觉得他是在为外国资金在拍电影，他没有什么真正想讲的，他是为海外的观众、海外的资本在拍戏。然后，所以我一度也觉得那个时候我很担心凤俊昊也会步他的后尘，因为他把凤俊昊拖到去拍那个雪国列车嘛《雪国列车》嘛，《雪国列车》就是朴赞玉监制、凤俊昊导的嘛
0: ，就是
1: 克里斯。那个埃文斯也看
0: 过，嗯
1: ，他就是一个变成一个跨国制作了嘛。然后其实那部戏我觉得也是比较中庸的，其实不是一个真的很，奉俊昊自己的电影。但我觉得奉俊昊聪明的地方，他还是回流了，他就是还在韩国拍戏，就不比如寄《寄生寄生虫》这种戏，你别别别管你觉得好好还是不好，但是他是一个非常韩国本土的戏，可是他取得了世界性的成功，对吧、嗯？你不用去讨好任何的海外资金，你就拍自己的戏，然后其实你就可以做到最好。那朴赞郁的问题就是他一直在为海外拍戏，包括他之前还做了一部美剧，好像女鼓女鼓手吧，过于走国际路线了。所以他，我不知道他是不真诚呢，还是他知道自己哪些东西是卖座的。因为这种问题，其实你现在看在很多导演身上都有，包括《失之愈和也是，《失之愈和现在也是在为海外拍戏啊，他一直在重复啊。包括他最新那部戏《前科》，嗯，就是宋康昊演的，对吧？也是开始走所谓的跨国制作，啊，用一些韩国演员、啊，那里头表达东西还是。还是小偷家族那一套，或者你是说早一点，其实还是不履不停那一套。他希望让海外的人就啊、嗯呃、买这些个，可在创作上他们都停了，就已经止步止步不前了。所以我觉得这个是朴赞郁最大的问题。然后第二个问题就是我之前说的，他现在一直想讨好女性观众跟男性观众，同时，然后他其实不肯直面自己所谓的直男的一些审美。我觉得坦诚一点也挺好的那吴迪、艾伦那种不也挺好的吗？但他一直想讨好的话，他用郑伟锦来编剧的话，他就呈现出一种特别伪善的感觉。一方面又感觉感觉他挺女权的，可是一方面又觉得他挺直男的，而且直男的很露骨，所以会有点很不舒服的感觉，有点自相矛盾的
0: 感觉。我觉得我我的感受跟你有点不太一样。那他其实有一个复仇三部曲嘛，他其实复仇三部曲的第一部是啊我要复仇吧就叫
1: 对，第二部是老男孩。呃
0: 我要复仇是在2002年上映的，然后这部片子其实完全都还有当年那种，呃大家都很喜欢走的那种写实路线的这种风格。当时中国中国内地大陆一些导演，比如说贾樟柯拍戏也是会有走走这种写实路线。当时这种风格在国际影坛上还还是比较吃香的。但是我就看他这部片子的时候，我觉得他就在一个非常写实的一个影像当中。夸大就是你没有必要去表现的一些血腥、血浆的东西，他会夸大的表现出来。而且我从他这个关于血腥、关于血浆的这个镜头当中，我能觉得他很爽，我感觉到他很爽。就是他的嗜好，好像特别是老男孩这个片子表现的更明显了，就是他对于他有那种低级片的那种喜好，对于暴力和血浆，包括性这个东西，有点有有一些过度的狂热的喜欢。但是他表现这个东西的时候吧，我也很喜欢看，就可能是因为香港电影看多了，看到他这些这些地方的时候，其实我也我也看得挺开心了。但后来直到就你刚才说的这个小姐，小姐确实问题挺大的。她前面其实小姐是三段式的嘛。第一段的这个视视角是是从这个女仆的视角去出发讲的，然后第二段的视角是从小姐这个视角去出发讲的，第三个视角其实是从这个何振宇这个演的藤原伯爵这个视角出发去讲的，然后前面两段还 OK， 好像看上去还 OK， 到第三段时你就觉得不对了，就为什么？何静宇这个角色，他本来是一个反面人物，到最后突然之间变得伟岸了。在最后一场戏，他用了一个什么器物的一个水银的一个方法，就杀死了这个戏中最大的反派。然后你突然觉得这个这个角色一下子变得伟岸起来了。那好，那也就算了。然后那你就结束吧，结束就我觉得就你看到这个有情人终成眷属，而且这个呃两个坏蛋都已经死掉，那差不多就到这里就可以结束了。但他不结束。突然之间出现了两个女孩，全部脱光了，然后在百合的一场戏。这场戏是很多余的，而且充满了一个男性的想象。他就想到哦，两个女孩在一起百合会是什么样子呢？哎呀，一定非常的好看。<笑>就最后一场戏，真的是我看完我就直摇头。我说这是什么东亚直男的一个意淫啊！就是，就是、这里不是
1: 应该符合你的口味。你刚才不是说喜欢看看他那种逼急啊、靠啊、信的那种东西吗？
0: 他这个小姐里面不是出现了，就是他们那个小姐给这些所有的客户客人读书嘛，他读的就是《金瓶梅》，就《金瓶梅》这个场景又在小姐这个最后的这一场戏里又重新上演了一遍，但是我不能够感觉到这里面有什么令我愉悦的东西，我不舒服、啊，这个看这场戏我是不舒服的
1: 。没有，我就说你不舒服的原因可能就是因为它不纯粹嘛，哪怕他拍个 B 级片，像你说的。你说我要复仇那种很狠啊，很暴力、血腥、很性的东西、嗯，你会觉得是个纯粹的东西，就因为他现在夹杂元素对很多，包括你说他用《金瓶梅》那一样的，跟我们这部的《山海经》就是分手的决心一样的，又又用了一个所谓的中国文学，对吧？那其实也是一个异国包装嘛。或者我换换个说法来说吧，当年朴赞玉，哪怕他有很多血腥暴力，其实你他在我要复仇之间拍的是 JSA， 他拍的是共同警备区，对对不对？他讲的是南北韩的问题。那我要复仇讲述的、嗯、其实他呈现那种情绪，也是韩国当时的一种情绪，社会的一个情绪。那个时候的他的性也好啊，他的暴力也好，只是他的一个包装。但他讲的是一个韩国故事，嗯，这个是最核心的。嗯嗯、自从他跟海外资本，他又为了讨讨好海外资本以后，他拍的是一个所谓的世界性电
0: 影、嗯。那
1: 性或者暴力血腥就不是一个包装了，是变成一个主体了。包括你说《金瓶梅》这些，就是用各种的元素去堆砌一个东西。可是那些故事跟韩国已经没有关系了。嗯、关这个朴赞玉这几年的戏，其实没有一部戏真正跟韩国社会有关系的。你就算我们今天聊《分手的决心》，这部戏跟韩国是没有关系的。你把它换个背景，它一样成立，对不对？嗯、到底你为什么成成为一个韩国导演？不是说啊，你的那些什么血腥也好啊，东西怎么也好，那些血腥的东西只是你的一些手段。但你真正要讲一个什么故事？跟你的土地、你的民族、你的身份有关系的东西，但我觉得朴赞玉没有这些东西啊，他现在是抽离韩国身份以外的一个导演
0: 。哎、啊，那你怎么看《亲切的金子》呢？
1: 《亲切的金子》的时候，他其实已经变了呀，就是，就比如我要复仇，他其实真正红是在那个老男孩紅的嘛《老男孩》红的嘛，《老男孩》那部戏一出来，就是整个他的世界的名头就已经打响了。那《亲切的金子》，我是觉得他想找一个不一样的地方，他用了一个女性视角做。可是那个议题上其实已经回不到他前两部那种力量，就是我要复仇还是非常韩国性的，虽然他拍的也是非常的暴力、非常的血腥，怎么样？可那个故事是非常之韩国性的。可到亲切的金子的时候，他他他想转变，那唯一不一样的只是用了一个女性的视角那。那亲切的金子，我记得是不是他跟郑瑞景的第一次合作、啊？那个戏是郑瑞景写的吗？是是。那后来他就变得就变得是，你可以说他就变得所谓的世界性了嘛？他找了一个女性。做一点突破，但其实《亲切的金子》我觉得就跟那个韩国的故事有点脱离了，然后已经变得是开始炫炫耀他的技巧。我比较明显的感觉，其实从《亲切的金子》已经开始，就是你就看到他导演上一直在升级，一直在 update， 一直在进步。可是他在文本上，他要表达的东西上，他是从《亲切的》，可以说从《亲切的金子》开始，他就一直在退步。你要问我朴赞郁最喜欢，我最喜欢的是《共同警备区》，啊，因为我觉得那个故事很韩国。嗯、mm-hmm. ，就是讲南北韩，然后最后那个 ending 又有点模仿这个 k i e s l o v s k i 那个红白蓝那个红啊，就是结局好像大家都在同一个，他结局不是一个照片嘛，然后几个人出现在同一个照片上，有种宿命的感觉。我真真的就是他把那个韩国某种民族性通过这个类型电影给拍出来了。其实他们这种路线，包括奉俊昊也是一样的，他在那个《杀人回忆》里讲的是个类型电影故事。可是寄托的，就是他对于韩国社会的整个东西，那个年代的一个看法，对吧？那种迷迷茫啊，那种东西，我觉得这个才是他们真正要走的路
0: 。但是电影就是一定要关注自己所处的这个国家吗
1: ？也不是说要关注自己所处的国家，你要拍世界电影，你就说有些东西你能感受到是他真正想讲的，还是他是为了迎合世界议题在拍一部戏？那你李安也拍美国电影啊，那个情感是共性的吗？是真的有感觉拍出来的，还是你其实，在讨好？那我看朴赞郁后来电影，我觉得他在讨好。其实最明显的就是我看那个尼可基德曼那部戏，我觉得那种所有、啊嗯，对啊，所有的那些元素都是老外想看到的所谓的朴赞郁的元素。但那个戏里想说什么，其实没有什么真正想说的
0: 。从剧作角度来说，他也很弱。但是他里面有有一场戏，就是讲这个女孩跟她叔叔两个人一起弹钢琴那一段，哇，真是拍的太赞了。
1: 你还是你还是说的是他拍的太赞了嘛，对不对？
0: <笑>对对对，我在想怎么可以拍两，就是一个他其实想拍的是性，但是他完全没有出现性这个东西，就拍了两个人在弹钢琴，哇，就觉得拍的太赞了
1: 。那他那个小姐本身的剧作，我就说我刚才为什么会说我不知道他要讲什么，就小小姐那个剧作是女权的剧作，就是要女性自我啊什么的。可是他经常袒露出他那种非常直男的那种凝视，包括结尾那个镜头。所以你知道他不是真的想讲那个，那他不是真的很想讲那个。那拍这些东西到底是为什么？所以我看到小姐的时候，我最受不了的评论就是说这个戏很女权。我说这个戏女权在哪里他、啊、无处不透露了他的男性那种老男人那种对那些女性身体的那种好奇，就一点也不女权。但那个文本本身是女权的，所以他非常自相矛盾嘛，就是完全我不知道他到底想想表达什么，想说什么。然后他还是拍得很好，就到最后这个戏要真正能看的，还是只有他的导演技巧。
0: 小姐最后就是那个何振宇那个角色，就感觉是大义凛然的牺牲了。我想，哎，怎么拍到这里就变成了一个英雄是个男性了呢？就好像感觉是他成全了那两个女孩在一起私奔了的感觉。我说，怎么怎么一一个你本来是想为女性去拍的一部片子，为什么到最后一个牺牲者，一个形象变得伟岸的人是一个男性呢？就特别的奇怪这个事情
1: 。这个就是他的真心嘛
0: 、啊。哎，那我们来聊一下汤唯吧。就你从一个导演的角度怎么看汤唯这这样一个女演员
1: ？嗯、汤唯挺奇怪的一个女演员吧，就是她形象很好了，但是她演戏真的是自从《色戒》以后，没有见到她特别出彩的演出，而且她演戏有一股特别做作的劲儿，有时候也比较难以理解。因为她真人反而是比较朴实的，跟很多演员来比，她没有那么多讲求包装啊什么的。你可以说用一个所谓文艺的标签，她算是比较文艺的一个女演员。但是他为什么演起戏来会那么做作吗？尤其是大家也很多人也会说，他在讲普通话、讲国语的戏里会特讲这个国语对白的时候会尤其做作。其实《色戒》给他的不是什么好的影响，因为《色戒》他演的是一个不是当代的戏嘛。《色戒》其实有一点好处是，他不是一个当代的戏，然后他在里头的角色也是一个演员，也是一个声色的演员，所以大家会觉得那个声色的演技也好啊，那种。台词的做作,作也好啊，都不是问题，会更贴近那个王嘉芝这个人物。可是他后来是从设设计里走不出来了，还是怎么着？他讲台词的时候，所有都是特别拿腔拿调的，特别不自然。但是他一旦不用母语就好一点，因为他可能讲英语也好，讲韩语也好，讲这个广东话也好啊，他讲那个语言的时候，他脑子会去想这个语言要怎么讲，他就在技巧上就不会那么重了、啊，对吧？在表演上的技巧上，他不会想那么多要怎么演。然后反而会自然一些，包括这个《月满轩尼诗》里，它相对自然一点；那个《晚秋》里，它也不用怎么讲话，也自然一点。那其他所有戏里，它反正它要讲普通话的，我都觉得很做作。我也不知道是为什么，它真是一个很奇怪的演员
0: 。那为什么像朴赞玉他会？因为朴赞玉自己说，他说这个电影是因为先有汤唯，所以才有这个剧本，然后才有这部电影的。就是这个电影是为汤唯量身定制的。那为什么那么多东亚导演会喜欢汤唯？
1: 那一方面，汤唯在韩国很火的，因为他在韩国演了几部戏嘛，晚秋也好啊。
0: 嗯
1: 。他在韩国也参加过金龙奖什么嘛，他语言天分很好。然后他在汤唯，汤唯真的是，呃，内地演员在韩国应该最有知名度的。然后另外一方面，这个为什么他要找汤唯演？其实这个如果我没有记错，这个角色是郑瑞景要求的，就是那个女编剧要求。嗯,嗯,嗯。因为女编剧那个郑瑞景很喜欢汤唯。嗯。然后他就说，如果要写这部戏，一定要找汤唯演。是吧？没有汤唯，他就不写了。汤唯某种程度也像是这些韩国导演对于中国的一个想象吧
0: ？那你怎么看？就是汤唯演这种蛇蝎？哎呀，这个本来是要留给牛哥的一个问题
1: 。牛哥就肯定说，汤唯怎么可能是蛇蝎美女呢
0: ？就蛇蝎美人，它其实在英文里是叫 “fatal beauty”， 就是致命的美丽。但是这个致命的美丽，它其实是说，因为一样东西、某某一个人或某一样事物，它太过于美丽了，然后你被这个东西迷惑了，就，呃，把自己也赔进去了，就是让自己搭上了，搭上了前程啊，搭上了某些东西啊，这样子，其实这样子的一个意象在里面。但是我觉得这个到了中文中翻译成“蛇蝎美人”是挺可怕的一件事情，因为。如果说到蛇蝎美人，你可能第一想到的可能是潘金莲这样的一个形象，长得又美，但是她又会主动来诱惑你，然后又不怀好意。但是可能就如果我们看那个希区柯克的那个《迷魂记》的话，你会发现这个蛇蝎美人是跟潘金莲是不是一回事情？情
1: 我觉得这个定义首先其实要谈到的是黑色电影，很多黑色电影，嗯。会出现所谓的蛇蝎美女，而且你像《西西可克的电影里的女生，很多都是金发嘛，金发大美女啊那种形象。所以她她她某种程度，实际是不是说她是蛇蝎？她背后其实隐藏的是她所谓的电影，她的一些悬念，她一些计谋。因为女性本身有一点，就那种形象的女性，她有一种符号化的、一种诱惑性嘛，对。但是背后有一种阴谋嘛，也隐藏了事实嘛、嗯。所以这个蛇蝎美女不是说通常的。翻译上的蛇蝎美女，她是一个黑色电影的一个一个符号的标志，她有一些这种女人，嗯、所以你说汤唯是蛇蝎美女，如果以黑色电影的角度来论，当然也可以啊。以现在的性别政治来讲，你当然会觉得啊，是不是不太好啊？这种讲法不太好。嗯、而且这部戏里头这个汤唯这个形象跟传统的黑色电影其实也不太一样，因为这个电影你说到头它还是个爱情片嘛，就跟我们刚才说的它是个双向奔赴的片嘛，所以它就。不存在说所谓的计谋或者怎么样，因为他不是要隐藏一个更大的什么事实。然后他杀人这个事，其实你很早也都猜到了。他揭开的事实是一个爱情啊，就是说我要成为你的悬案，对吧？其实是一种告白嘛。所以以这个角度来讲，其实他不是一个真正的黑色电影的一个女性。所以你也可以说她其实担不上“蛇蝎美女”的这个称号。但蛇蝎美人”单纯是从黑色电影引申的，因为这个戏他摆明了是想致敬传统的一些悬疑电影啊，嗯、黑色电影。
0: 希希克克的这个她的那种金发美女，特别是在《迷魂记》里，是很有很大的解读空间的。她更像一种美丽的陷阱。希希克克的这个女主角真的是一个物化的女主角，就是一个被抽空的，就是一个美丽的一个物件，一个物化的一个女性形象，更趋向于这个。她好像希希克也没有想法说我要塑造一个丰满的女性形象，我要讲一个女性的故事。希希克克她也没有这个想法。
1: 所以我想说，就是为什么他们会 casting 汤唯嘛，这个也迎合了你想说的点嘛。其实他们在动机上是想，某种程度上是想反映反，就是以前那种黑色电影的蛇蝎美女的形象。因为汤唯的形象，我觉得对多数人来讲肯定不是一个 sexy 的形象。嗯。传统的黑色电影那些蛇蝎美女通常都是性感，然后他们 casting 汤唯就想她这个戏不太一样一点，包括他不让她化浓妆，对吧？包括她。穿的可能整个打扮上比较素雅一点啊，比较实在一点，也想这个人物不太一样一点。哎，我其实有个问题想问你啊，就是看这些直男导演拍一些好像很侧重女性的戏，就比如说《分手的决心》也好，《小姐》也好，你的观感到底是怎么样的？其实我其实蛮好奇的。
0: 《分手决心》是 OK 的，是 OK 的，他有男性的凝视，但是男性凝视不代表不好，就男性凝视。如果就是你没有那种冒犯型的、没有恶意的男性凝视，我觉得这很正常，非常的正常。就分手的决心就属于一种，就是没有恶意的一种凝视在里面。他虽然他是个直男，他也看不懂女性，他没有恶意，但是他在小姐这里面，你就能感觉到他那种异想的,赢的、意淫的对女性意淫的一方面，你会觉得啊，就就会觉得啊，就是你骨子里是什么样的想法。你最终镜头里，你就会呈现出来，你是掩盖不住的。导演如果是真的有恶意的话，你骨子里有恶意，怎么想的话，最终会在你的镜头里是会呈现出来的。但是朴赞玉他肯定是个导演啦，然后他对女性肯定有有遐想和意淫的成分在里面了，但是就还没有让我感觉到愤怒，就没有到愤怒的那个程度
1: 。我只是很好奇，因为我看到一些有些认识的呃女权的朋友。对吧？然后比如说看完《小姐》以后，他们会觉得这部戏是讲女权的，然后他们就很欣赏，说朴赞玉是讲女权。的。可是我就觉得这个戏完全就是一个女权包装的一个很直男向的电影，就是我不太理解，就是一个真正说女权的一个观众，他他到底在这个戏里，他能 sense 到多少这个导演的意图、啊就是？哦，我觉得很
0: 多人 sense 不到的，我是能够感觉到他有没有善意，善意还是恶意，他是对。他是怎么看待女性的这个东西，我是能感觉得到的。朴赞玉是属于那种，嗯，你很 interesting， 就你这么看女性，嗯， interesting。我还没有感觉到他明显的那种像开心麻花对女性的恶意，就那种开心麻花对女性的恶意，是我一看我就能够蹦起三丈高，觉得特别生气，要拍桌子骂人的那种。但是朴赞玉没有让我给到我这个感觉、嗯。包括之前我们聊到那个，呃，聊杜琪峰也是，杜琪峰。你说女性在他的电影里算什么？好像也没有什么，而且就是白老师上次也说嘛，他说啊、哎、怎么样有有这种直男的凝视啊东西，但我觉得没有让我产生愤怒啊。我觉得就如果你是一个直男、It's、，OK， 这是 OK 的，没有问题，你有直男凝视没有问题。但是这个直男凝视当中还是有分呐、啊，有没有恶意在里面？有没有一种物化女性，或者说是觉得那种非常低俗的，觉得看到漂亮女孩他就觉得哎呀，你肯定。肯定是绿茶婊，肯定是喜欢钱、喜欢名利啊！这个没有真心，肯定是个蛇蝎美美女。这样，对啊，这东西你是能够 sense 到的。就比如说，呃，那个麻花的那个叫什么片子来着？最开始那部叫《艾罗艾罗什么什么特烦恼》啊，那个《艾罗特烦恼》啊，然后当时我看了好生气呀、啊！我<笑>我就觉得你们所有人都就是。不是所有人吧？我觉得至少一半人你得，你都应应该能够感受到那种恶意的东西，你们都应该生气啊！就会发现，他不光是不生气，还非常开心，乐呵呵在那儿笑。真的就那个、片子看了好多年前了，好像已经有五六年、六七年了吧。就在我我承受的心理伤害真的是已经承受到心理伤害了，让我念念不忘。然后从此对麻花就是拉进黑名单。而且我也试图，他后面有有拍过其他的一些片子嘛？我也试图看过，就已经到了什么程度？就是看了前二十分钟、三十分钟，我真的看不下去了。就我一个能够认为王晶还挺好看的人，我是看不下麻花的。这烂片吧，有烂片的快乐、<笑>快乐乐趣在里面呢。但是，一部片子就是我后来才知道，就是王晶那种烂片，它只是烂片。但是有一些片子是。就是有毒，王晶是没有毒的，他是烂归烂，他可能这碗饭做的就是很烂，但是他没有没有给你下毒。但有些电影他给你下毒了，你知道吗？就你吃了之后，你就感觉自己会受伤，就是某一些某一方面这功能就会紊乱，这样他给你下毒了。有些电影是有毒的，哇，马化电影就是有毒的，《战狼》就是有毒的。以前王晶屎尿屎尿屁。哦，虽然很低俗，而且每次我有有些时候他那些屎尿屁的梗，我还笑得挺开心的。笑完了，我还自己感觉一下，说：“哎呀，我怎么这么低俗
1: ？”没有，但但我能不能换句话说，其实他那种东西是比较坦诚的嘛？就是、啊、就我刚才讨论的观点也是，就他那种所谓的俗也好啊、嗯，他那种直男的像的东西，就他比较坦诚、坦露出来的。所以你到最后你也不至于多反感，但你说的有毒那些是在一个好像非常政治正确的里头包装了里头下意识的放了这些东西，然后你就非常不舒服了
0: 。他其实吃了流量密码，就是恰饭吧，就是那种他掌握了流量密码。就我们说到的《开心麻花合战》嗯，我们说到这两部电影，其实其实都是掌握了流量密码。他就是你说的那种，他意有所图的，他不是一个真诚的表达。嗯。好，那我们这期内容就差不多，就先聊到这里。然后关于，哎，喜欢我们节目的听众可以，哎，怎么说啊
1: ？喜欢我们节目的听众，欢迎大家点赞、转发、分享
0: 。好，你帮我说完了，谢谢
1: 。
0: 哦、啊好，我们这期节目就先暂时聊到这里。然后，呃，大家如果有什么想要跟我们交流的，可以在下面评论区留言。好，那我们下期节目再见，拜拜
1: 拜。拜。Thank you. 그그대의그림자하나
0: 생각하면나나나나무엇타나,나,나,나,나지나간추억나나나나그래도애타게